0: Most kezdődik a COP26 Glasgow-ban az ENSZ klíma keretegyezményének rendszeres fölővizsgálata, amelyben részt vesz a hatáig a világ összes országa. A COP rövidítés, ez a Conference of the Parties-ből jön, kivétel nélkül mindenki aláírt a 2016-ban azokat a, Célokat, ami alapján csökkennie kellene a globális CO2 kibocsátásnak, de helyett azt tapasztaljuk, hogy az bizony nő, nem pedig csökken, a civilek tiltakoznak. Az egyik ilyen szervezet az Extinction Rebellion, amelynek tagja Nagy-Britániában élő barátom Hules Porsche, akivel egyrészt magáról az Extinction Rebellion mint szervezetről beszélgettem, másrészt a KOPUSZO6-ról, harmadrészt pedig a klímaváltozás okozta nemzetközi migrációról, mert hogy nagy valószínűséggel mi Európában, itt sokkal hamarabb fogjuk a potenciálisan több milliós nemzetközi migráció hatásait érezni, mint hogy ahogy régebben gondoltuk, megsülnénk. Szóval erről beszélgettem, Hules Porsa. A mai beszélgetőtársam Hules Bors, aki az Extinction Rebellion nevű civil szervezetet képviseli. Köszönöm szépen, Bors, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, Pogi, hogy beszélgetsz velem.
0: Egy rövid bemutatás, de előtte még hadd meg, hogy nagyjából három témát szeretnénk itt érinteni. Az egyik maga ez a szervezet, az Extinction Rebellion, mi ez és mit csinál. A másik, hogy most kezdődik a legújabb COP, a COP26, amiket most Nagy-Británia rendez, és hogy mi ez tulajdonképpen, mik voltak az előzőek, és milyennek a jelentősége. Ez lesz a másik téma, és egy picit érinteni fogjuk Borsnak a kutatási területét is, ami a klima-migráció. Hogy alapvetően ez a három téma lenne, Az hagyj el felvezetőként, hogy Bors, ami annak idején együtt jártunk egyetemre, aztán Bors elment Angliába dolgozni, és még egy egyetemet elvégzett, erről majd kérem, hogy beszélj, ez a klíma ügyjel kapcsolatos, majd mondd el részletesebben, hogy mit tanultál és hol, aztán kutató karriere lett Angliában, majd gyógyszeripari közvéleménykutató céget vezet, és közben pedig aktivistája ennek az Extinction Rebellion nevű szervezetnek, amivel többet fogunk beszélni, és... El fog menni, tervezi, hogy elmegy erre a mostani kopra. Tehát több oka is van annak, hogy vele beszélgetek. Szóval szerintem kezdjük akkor innen, ha lehet, akkor egy kicsit ezzel a személyes vonallal, hogy mit végeztél te a Londonban?
1: Londonban egy klímaváltozás menedzsment nevű Masterst csináltam meg. A Fúhatenek most már azt hiszem 5 vagy 6 éve, hogy befejeztem. Lehetett volna PhD-zni is, érdekelt is volna de időközben azért rájöttem arra, hogy, hogy további kutatásnál talán fontosabb az akció. Tehát, hogy lehet, lehet PHD-zgatni, még gyűjteni még a tudást, meg rengetegen csinálják is ezt is, ez szuper jó, de nekem valahogy a, a személyiségemhez is, azt hiszem jobban áll nekem az aktivizmus, és a, a, ez a belátás, hogy, hogy fontosabb tevőlegesen a változások irányába menni, mint, mint azt kutatni, hogy mennyire is vagyunk mi most minaknyilag szarban. Ez valahogy jobban feküdt nekem. De ami igazából érdekes volt ebben az az a diszertáció elkészítése, és ott tényleg bele tudtam ásni magamat ebbe a a témába, a klímamigrációba. És itt ki is alakult tulajdonképpen az azóta is fennálló véleményem, hogy a, a, a klímaváltozásnál jóval hamarabb fogja tönkretenni a világot a klímamigráció. Uh-huh. És ezt, ezt ez egy nagyon óvatosan kell ezzel fogalmazni, mert rögtön az embert így besorolják ilyen vonalba, de én ezt viszonylag megalapozott tudással alapozva tud, tudnám mondani, hogy, hogy a, a, az Európában főleg a klímaváltozásnak a hatásai azok sokkal csekélyebbek lesznek, mint a migrációnak a hatásai.
0: Ez most már azt hiszem, hogy eléggé világosan látszik, tehát hogy régebben mindig azt gondolták az emberek, hogy hát majd megégünk, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, de hát ma már eléggé látszik, hogy hát az olyan hatások, mint akár a migráció, vagy ugye mostanság az egész klíma alkalmazkodásnak a gazdasági aspektusai, hogy ugye mindenfajta hiányok és szűkösségek lépnek fel, szerintem ezek sokkal hamarabb fognak jelentkezni valóban, mint a maga az, hogy, hogy túlságosan magas lesz a, a hőmérséklet, de akkor menjünk bele ebbe a civil szervezetbe. Tehát ugye miközben neked van egy sikeres karriered, mint közelménkutató, gyógyszerkutató, közben mégis beléptél ebbe az Extinction Rebellion nevű szervezetbe, aminek azért elég radikális híre van. Igen,
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert belülről nézve úgy tűnik, hogy mi vagyunk a mainstream. Tehát semmijet nem állítunk, amit a tudomány ne támasztana alá. Ez egy, úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez egy tudományos alapokra helyezkedő életkultusz. Tehát nem szeretnénk meghalni, nem szeretnénk a gyerekeink se, hogyha meghalnának, vagy nagyon-nagyon rossz életminőséget nem élvezhetnének a jövőben és minden, amit állítunk, tehát minden fact minden tudományosan alátámasztva, és egyébként nem extrémek az állításaink, hanem teljesen egyértelműen az IPCC riportokból indulnak ki. És, És bár vannak az Extinction Rebellion belül, azt lehet áll mondani, hogy szélsőségesebb nézeteket való, vagy szélsőségesebb akciókra kész emberek, de mindezt a szeretet és a jövő megőrzése jegyében tesszük. Tehát az, hogy mi egy ilyen szélsőséges, nem tudom, ökoterrorista szervezet lennénk, ez egész egyszerűen nem áll fönn.
0: Akkor lassuljuk le egy kicsit, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az az IPCC például. Igen, Intergovernmental Panel on Climate Change,
1: ez az ENSZ-nek a témaváltozással foglalkozó tudományos panelje. Ők szervezik a kopokat, amiket említettél. Most már 26-nál járunk. Ez megy 30-on X éve, és mindegyes kopnál megállapítjuk, hogy még mindig nem vagyunk ott, még mindig nem vagyunk ott, még mindig nem vagyunk ott, és nem veszük észre, hogy lehet, hogy nem a koppal van baj. Tehát, hogy valahogy a 25 kopból nem, lehet, nem jött ki egy jó eredmény, akkor lehet, hogy
0: másképp kéne. Világos, működni. de ugye ez azt jelenti, hogy tehát az egyrészt az, az ENSZ, tehát mégiscsak Igen. a világ nemzet köz, a globális szervezet. Másrészt itt tényleg a világ legjobb tudósai vannak, ez tényleg egy nagyon erős tudományos konszenzus, és azt sem felejtsük el, hogy a világ összes országa aláírója ennek a folyamatnak. Tehát amit ti képviseltek, azt az ENS a világ összes országa és a tudományos közösség konszenzusa. Nyilván lesznek majd olyan hallgatók 0,2%, aki még be fog azzal próbálkozni, hogy még vannak tudósok, akik ezzel nem értenek egyet, szintén 0,2%, de én ezen a ponton már nem nagyon vesztegetném arra az időt, hogy azzal kapcsolatosan kezdjünk el beszélgetni, hogy van-e klímaváltozás, vagy nincsen. Én azt gondolom, hogy aki ezt ma még megkérdőjelezi, az már tényleg olyan extrém szélsőség, akikkel nem nagyon érd, nincs időnk foglalkozni. De akkor beszéljünk magáról a szervezetről. Tehát mit csinál ez a szervezet? Ugye azt lehet róluk olvasni hírekben, hogy elfoglalnak dolgokat, de nem erőszakos módon. Igen, ez egy erőszakmentes, és nem is mondanám, egy szervezet,
1: hanem ez egy mozgalom. Nincs, nincs szervezeti entitás, tehát ez, ez nem egy charity, ez nem egy cég, hanem ez egy mozgalom, nincs vezetője, tehát egyébként az angol rendőrség klasszikus módon nem bír semmit kezdeni azzal, hogy nem találja a vezetőt mert azzal tudnának valamit kezdeni, de nincs vezető, egy buborik jellegű önszerveződő szervezetről van szó, ahol célok, feladatok vannak, és ha valaki kiejt a száján egy ilyet, hogy azt kéne csinálni, hogy kezdetű mondat, akkor automatikusan megkapta ezt a feladatot. Tehát ha ha úgy gondolja, hogy ezt meg kéne csinálni, akkor az az övé. A szervezetről még annyit, hogy hogy több mint 92 országban van jelen, több százezer taggal. A Magyarországon szab... vagytok? Magyarországon is létezünk. Ez egy kicsi szervezet Magyarországon, szerintem nem beszéltünk többről, mint néhány tucat emberről. Tehát ilyen nagy akciókat Budapesten vagy Magyarországon én nem láttam az exaktól. Angol származású a szervezet, és ahol nyilván még nagy jelenléte van az Amerika, de közben lettek ilyen mindenféle spin-off vállalkozásai is, mint például az Animal Rebellion, vagy az Insulate Britain, amik nem egy-az-egyben az Extinction rebellion tartoznak, de mondjuk sok az átfedés a, a két szervezetnek a tagjai, vagy a több szervezet tagjai között. És hát például Angliára csak egy jellemző adatot, hogy nincs olyan kisebb-nagyobb minden egyes városban van Extinction Rebellion tagszervezet, mindenki autonóm módon működik, tehát ez egy többszörösen matrix szervezet olyan értelmben, hogy egyrészt földrajzi szempontból is, tehát helyi akciók szempontjából, hogy mindenki autonóm módon működhet, de másrészt érdeklődés tekintetében is, tehát mit tudom én, az exáros favágók, vagy az exáros papok, vagy az exáros tudom én, muzulmánok, mindegyik egy ilyen érdeklődési csoport, és akkor vannak, vagy, 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 vagy a vegános, vegánok. És akkor ők, ők a saját kis hatáskörükben az exár nevében eljárva hoznak létre akciókat. És azért is nem tüntetésről, vagy tiltakozásról beszélek, hanem akciókról, mert ez egy Direct Direct Action Civil Protest Organization névre hallgat, hát sőt, movement, ugye, tehát ez egy tiltakozási mozgalom, amely akciókat szervez, az akcióknak pedig az a célja, hogy nyomást gyakoroljunk nem az egyénre, hanem az államra, a nemzetközi szervezetekre, és a nagyvállalatokra, mert hogy az a belátás született az EXAR-ban viszonylag hamar, és ez szerintem szintén az össztársadalmi vagy az össztudományos konszenzusnak megfelelő, hogy nem az egyénen nem fog eldőlni a klímaváltozás kimenetele, hanem ezeken a nemzetközi szervezeteken, nemzetközi cégeken és a, a végső soron nemzetállamokon is. Tehát az XR célja nem mondjuk az egyénnek a a beidomítása, hogy ne egyen húst, vagy hogy ne járjon autóval, vagy hogy tudom én te a napelemet a háztetőre, hanem hogy nyomást gyakoroljon azokra, akiknél a valódi döntések vannak.
0: Ez nagyon-nagyon fontos, mert alapvetően az esetek többségében, amikor klímaváltozásról van szó, akkor ez az individualizált nyomasztás megy, és az egyére van ráterhelve, hogy miért úgy élsz, meg miért ezt csinálod, meg miért nem azt csinálod, és hát nyilvánvalóan nem fogjuk azt mondani, hogy az egyének ne lenne felelőssége, hiszen nyilván segít, hogyha az ember szerektíven gyűjti a hulladékot, vagy biciklizik, de hogy ez önmagában nem fogja megoldani a problémát, szükség van rá, de nem elégséges, mert hogy itt strukturális, rendszerszerű problémák vannak, és akkor ezt rögtön emeljük ki, hogy akkor az Extinction Rebellion az, az strukturális, rendszerszerű dolgokban gondolkodik. Mivel próbálja meg ezt elérni? Tehát azt olvasom az interneten, hogy egy hidak elfoglalásával, közterek elfoglalásával próbálja a figyelmet ráirányítani arra, hogy elfogyott az időnk, és hogy cselekedni kell. Valami ilyesmi történik? kezdhetem egy lépéssel hátrébről, hogy mi az, persze, amivel,
1: persze, persze. mi az, amivel már megpróbálkoztunk. Ugye van ez, hogy az ember ír a tudom, országgyűlési képviselőjének, vagy szórólapot oszt, vagy, vagy, vagy e-mailezik, meg Facebookon felrakja, nem tudom micsodát. Van az, hogy be lehet perelni az államokat, nem tudom mennyire tudja a te közönséget, hogy 1300 különböző perzajlik 28 országban klímatémakörben. Vannak a hagyományos, klasszikus aktivista szervezetek Greenpeace, WWF, Friends of the Earth, Sierra Club, stb. 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 Ezek léteznek 40-50, a Sierra Club esetén 100 éve, és ezek tulajdonképpen szemmel láthatóan semmilyen fajta hatást nem tudtak gyakorolni, mondjuk például a széndiokszid légköri koncentrációjára, mert exponenciálisan nő, annak ellenére, hogy száz éve itt próbálnak valamit csinálni. Ugyanez elmondható a nemzetállamok által létrehozott mindenféle törvénykezésre, így például a, a széndiokszid megadóztatására, vagy más egyéb nemzeti tervekre. Ezek mind-mind hatástalanoknak tűnnek jelen pillanatban. A, 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 tehát ennek a görbének a leszorítására én kicsit ily töm- én, én széndiokszidra koncentrálok, van sok más minek, aki egyéb más területekkel foglalkozik, légszennyezettség, vagy műanyag szennyezés hulladék, vagy az ökológiai katasztrófa, ami szintén megér ugyanekkor a de speciál én én fickó vagyok, engem ez érdekel, mert hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor az összes többit hiába oldjuk meg. És, és hát ez tulajdonképpen csak annyi történt, hogy rájöttünk, hogy ez az összes dolog nem működött. És, és akkor mi az, ami működik? Meg lehet vizsgálni, hogy mondjuk a történelem során hogyan jött létre a változás, és tapasztalható az, hogy általában hatalommal rendelkező emberek vagy népcsoportok ritkán szeretik átadni a döntésjogát vagy a hatalmat más addig ahhoz hozzá nem férő csoportoknak. Tessék gondolni itt a dél-afrikai apartheidra, vagy az amerikai civil rights movementre, az indiai függetlenségre, akár a 1989-es kelet európai básonyforradalomra. Tehát nem, nem, nem magától megy ez, és általában, vagy például a női szavazati jog Angliában egy nagyon jó példa, ott elég sok ablakot be kellett törni, mire a társadalom rájött arra, hogy hát igen, ezek tényleg akarnak szavazni. És ezek mind-mind ezek példái a, ennek a civil tiltakozási mozgalomnak, és ami őket összeköti, az az, hogy mindig kezdeti ellenállásba ütköznek. Tehát az állam megpróbálja elnyomni, visszaszorítani ezeket a mozgalmakat, és ez eltart egészen addig, amíg hirtelen át nem billen a helyzet, és hirtelen ami addig megvalósíthatatlannak tűnt, az elkerülhetetlenné válik. Na most erre az Extinction Rebellion is, hogy olyan nyomást gyakoroljon az államra, ahol ez a, ez a forduló pont megvalósul. Ez nem valósult meg még, de mindenféle kísérletek történnek erre. És példa, hadd mondjak egy példát csak, ami a legfrissebb példa talán, ez az Insulate Britain, akik nem hivatalosan exárosok, de valójában persze azok. Mindegy, ezek az emberek, ezek mondjuk sokkal nagyobb bevállalást tettek, mint a legtöbben még az exáron belül is, mert ők azt mondták, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon észszerű kérés lépünk, elő, pedig azt, hogy a nagyon ócska állapotú angol ház állományt szigeteljük le. És, és ez az egy kérésünk van, ez, ez belefér a, a párizsi egyezménynek a céljai közé, ez belefér az angol kormánynak a céljai közé, ez nem egy megvalósíthatatlan pénzösszegbe kerül, tehát miért ne csinálnánk meg? Ennek fejében leültek a magyar M0-as körgyűrűnek megfelelően M25-ös körgyűrű kellős közepére, a 8 sávos út közepére, és megakadályozták x millió embernek az aznapi munkahelyre jutását, tudva, hogy ezzel az mind az x millió embert magukra haragítják, tehát itt nem volt kérdés, hogy ettől fel fog őszülni a társaság összbe. ez a méhraj felbojdult rendesen. És utána ezt ismételték, letartóztatták őket, visszamentek, ezt 11-szer megcsinálták, és még mindig nincs egyik se börtönbe, miért? Mert az angolok nem szeretnének klímaaktivistákat börtönbe zárni közösen a COP26 előtt, tehát retetesen kínos lenne nekik viszont, Annak ellenére, hogy iszonyat népszerűtlenek, soha ennyi szó még nem esett arról, hogy akkor kell-e vagy nem kell-e a... a a házállománynak a, a szigetelése. Tehát, hogy valójában elérik a céljukat annak ellenére, hogy rohadt népszerűtlenek.
0: Aha, tehát, hogy akkor a cél az tulajdonképpen az, hogyha jól értem, hogy az eddigi talapvetően ilyen kevésbé megbolygató, disztruktív stratégiákkal szemben most valami ilyen megbolygató dologgal felhívni a figyelmet ügyekre. Nem feltétlenül azzal, hogy személyek legyenek ismertek, tehát, hogyha azt mondod, hogy ennek a szervezetnek tulajdonképpen nincs is vezetősége, akkor itt nem arról van szó, hogy jöjjön létre egy Martin Luther King, vagy egy Rosa Parks, vagy egy Gandhi, hanem az ügy legyen benne a sajtóban, és beszéljenek róla az emberek? Ha jól értem, ez a stratégia? Folyamatosan, tehát ez az egyik formája a nyomás gyakorlásnak, hogy, hogy a sajtóban...
1: Állandóan ott vagyunk, hogy valakinek állandóan a körme alatt vagyunk, zavaró tényezők vagyunk, de hát a, 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 a társadalomtudományi háttere annak az, hogy, hogy drágábbnak kell legyen előbb-utóbb a, a rezsim számára az akció megtagadása, mint maga az akció. Tehát, hogy, hogy egyszerűen érdekébe álljon, teljesíteni a követelésünket, mert rosszabb, neki rosszabb, hogyha nem teszi. Uh-huh. Ez egy időigényes folyamat, tehát tudjuk, hogy ez, ez, ez nem egyik napról másikra következik.
0: Ugye, miközben értem, hogy nincsen vezetősége, meg struktúrája ennek a szervezetnek, de közben meg azt látjuk, hogy ha valakinek nagyon sok figyelmet sikerült erre a kérdésre ráirányítania akkor azok meg mégiscsak személyiségek voltak, tehát az utóbbi években mondjuk egy Greta Thunberg, vagy egy David Attenborough ugye a filmjével, tehát hogy mégiscsak ilyen kiemelő, vagy mondjuk Ferenc Pápa, tehát mégiscsak azt láttuk, hogy alapvetően ismert személyiségeknek sikerült nagyon sok ember számára, ezt a kérdést felvonultatni. Én értem, hogy miért decentralizált egy szervezet, de nem szerencsésebb stratégia, mégis vannak arcok, akik megjelenítik ezt a kérdést a sajtóban?
1: Hát természetesen vannak szóvivők, csak ők nem a vezetői a szervezetnek, hanem ők képviselik azt a, a szervezetnek ezt a radikális demokráciával létrehozott céljait, vagy hát követeléseit. Tehát ők, ők a, ők a szóvivők, ők lehet. Egyébként vannak nyilván, tehát az alapító csapat az továbbra, az még mindig itt van. Nem tűntek el, ők csinálják a legrégebb óta, ők vannak ismertebb, úgymondan arcok, és vannak nagyon komoly nézetkülönbségek különbségek is egyébként a szervezeten belül, hogy mi a helyes, mi a nem helyes. A csapatnak több mint a felefelteltőek például a túlkapásnak látja ezt az Insulate Britain is akciót, amit az egyik alapító vezet. Válaszolva azonban a kérdésedre is a... Hát azt látjuk, hogy baromi népszerű Gréta Thunberg, és nagyon érdekes és fontos, hogy Ferenc Pápa milyen enciklikákkal áll elő, és a David Attenborough fél film, ezek mind-mind ugyanazt a, a vonalat adják, talán a Greta ez aló kivételnek érzem, amelyek nem hatnak a rendszerre. Tehát a, a, az akadályoztatás és az más embereknek az útjában levés nélkül sajnos szájtépésbe torkolik. Ha csak Ferenc Pápára gondolok, azt gondolom, hogy van neki nem tudom mennyi egy milliárd hívője, uh-huh, kádi, uh-huh. nem, nem tudom uh-huh. fejből, hogy az mennyi lehet, de nagyságrendileg uh-huh. oké. Okay. Hát ha, ha az én pápám, akinek én hiszek, azt mondja, hogy azért bízták ránk ezt a földet, hogy ezt mi megőrizzük és, és gondozzuk, és ezért mi most ezt és ezt és ezt fogjuk csinálni, ugyanúgy, ahogy a, tehát a, én, én nekem van egy nagy elképzelésem arról, hogy mi az, hogy kereszténynek lenni, hogy keresztény szeretetről. Nyilván nem így működik, de én naivan azt képzelem, hogy a pápa azt mondja, hogy srácok, csak úgy, mint te magadat, és, ez, és, ezt, a, és ezt, ezt tetten érhető kell, hogy legyen a környezetbarátságban is, és úgy fogjuk megcsinálni, hogy mondjuk első körben a Vatikánt karbonzéróra kihozzuk, és aztán az egész egyházat, és aztán minden egyes hívőt is, és erre lefektetünk egy, egy tervet, amit megvalósítunk tíz év alatt. De nem erről van szó, hanem csak ki van jelentve. Tehát egyelőre nincs terv, csak csak kielentések arról, hogy mi lenne az üdvös út, vagy hogy hogy mi a probléma. Tehát a probléma megállapításánál tartunk még mindig.
0: Jó, most én ezt nem becsülném valahol. Tehát gondold be a Vatikán nagyon sokszor azt a szerepet játszottak korábban, hogy legitimált alapvetően ilyen establishment célokat, hatalmi eszközöket. Lehetne az is, hogy a pápa tulajdonképpen a kapitalizmus pártján lenne kritikátlanul, és ökoterrorizmusként elutasítaná a öldeket, stb. Ehelyett mondjuk olyan embereknek, a híveinek, a figyelmét, akik esetleg eddig erről így gondolkodtak, hogy ez az egész klímaváltozás dolog, ez egy ilyen radikális, extrémista blabla, ezeknek azt mondja, hogy nem, 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 gondolkodjatok el, keresztényként is ezen a dolgon, szerintem nagyon sok millió embernek átállítja a gondolkodását, hogyha kijönnél, nem becsülném ezt alatt. Értem, elfogadom, amit mondasz. Talán akkor azt
1: tudnám erre válaszolni, hogy, hogy itt egy óriási nagy határidő az egész. Tehát nem mindegy, hogy milyen tempóban zajlik ez. Ez szemben áll azzal mondjuk például, mit tudom én, india függetlensége. Tehát hogyha tíz év múlva valósul meg nem ma, az nyilván nem jó, de mondjuk történelmi tárlatokban kicsit mindegy, Viszont ez a dolog, ami itt most előttünk van, ez nem jó tíz év múlva. A tíz év múlva valósul meg, vagy most, a között a katasztrófa a különbség. Na uh-huh.
0: akkor beszéljünk egy kicsit erről, ha már idáig eljutottunk, hogy ugye a 2016-os Párizsi Klímaegyezmény szerint nekünk csökkenteni kellett volna már a globális CO2 kibocsátást ahhoz, hogy ezt a mágikus, másfél Celsius fokos felmelegedést érjük csak el, és ugye a legutóbbi klíma jelentések szerint, az ENSZ-nek a klíma jelentése szerint, hát ennek nagyjából a duplájánál felé tartunk, tehát három Celsius fok felé tartunk, ami azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan klíma folyamatok lesznek. Tehát a, és, és hát ugye, az, hogy fogy az időnk, amit mondasz, ugye én emlékszem arra, amikor régen erről úgy beszéltünk, hogy majd ez lesz, meg az lesz, de hogy gyakorlatilag most már jelen időben beszélünk erről a dologról.
1: Igen, abszolút így van. Tehát a klímaváltozás itt van, és 1,2 Celsius-nál tartunk, és mivel a globális klíma az úgy működik, hogy a most kibocsátott széndiokszid az a jövőben fog felmelegítést okozni, ez a múltban már kibocsátott széndiokszid még most melegít, tehát ha, ha most mindent lekapcsolnánk akkor is felszaladnánk az 1,5-re. És itt az az érdekes, hogy egyébként a tudományos közösség az egyértelműen eltemette az 1,5 Celsius fokot. Tehát én nekem azon ilyen kínosan, de hát nevetnem kell, amikor arról beszélnek a, a, a politikai közösségek, hogy tartsuk életbe az 15 öt ez, ez most a célja itt a COP26-nak. Ez egy hülyeség, és mit életben tartani. mert Az összes modellezés, ami erről készül, az arról szól már, hogy túlszaladunk az 1,5-ön, de hogy hozzuk vissza 1,5-re? Jelenleg még nem létező, vagy, vagy nem kipróbált, vagy nem nagy skálán használt technológiák hatására. És itt a, elsősorban a carbon capture and storage, tehát a széndioxid összeszedése és föld alatt való tárolása, meg az ipari mennyiségű faültetés az, ami itt szóba kerül, illetve a negatív kibocsátás, hogyha az ember elültet egy fát, utána azt elégeti energiának, és az, abból származó széndioxidot el temeti. Tehát ezek mind olyan nagy elképzeléseken. Tehát például csak, hogy a fára gondoljak, fa nem lesz időben meg.
0: Tehát ugye, ha már itt a szénbefogással, a carbon capture-rel foglalkozunk, akkor felvetődött bennem, hogy én azt olvasom, hogy a 2016-os Párizsi klímaegyezményben a másfél Celsius-nál már benne van a szén Tehát mondjuk Jason Hickelnek a az írásaiban ő azt mondja, hogy ráadásul az eredeti Párizsi klímaegyezmény is tudatosan naív volt, mert hogy abban a másfél celsius már bele volt véve az, hogy lesz nagy mennyiségben carbon capture, amire azt mondja hogy hát ez lehetetlen, mert hogy akik létrehozták ezt a technológiát, ami kis léptékben működik, még ők is azt mondják, hogy ha ez globális léptékben akarnánk működtetni, akkor valahol India méretének a másfél-kétszeresét kellene erre felhasználni, ráadásul nagyon rövid időn belül, ami hát teljesen irreális, tehát hogy bizonyos értelemben már ez a másfél Celsius fokos párizsi klímacél is túlságosan idealista volt, mondja Hika. Abszolút így van, naív és, és igazából alapvető félrevezető, mert nem naív olyan értelme, hogy
1: tudták ők, hogy mit csinálnak. Mert
0: tudatosan naív.
1: I- igen. Tésztázunk kétféle ilyen van. Az egyik, amikor van egy mondjuk erőműved, amit szénnel fűtesz, és aztán összeszeded az abból kijövő kibocsátásokat, és elteszed a föld alá a másik, és erre van most egy modell, hát nem tudom, gyárnak nevezze e egy üzem izlandon, ami szó szerint konkrétan a légkörből vonja ki, ha már belebocsátott széndiokszidot, és ez egy eléggé szép nagy ipartelep, amit el kell úgy képzelni. Egész éves működésével a globális széndiokszid kibocsátásból tud kivenni. Kettő másodperc nyit, két másodperc nyit, egy ilyen. Tehát akkor ki lehet számolni, Viszonylag könnyű szorzásra, hogy hány darab ilyen kellene ahhoz, hogy valamilyen fajta hatással legyünk. Tehát uh, itt azért, aki a pusztán technológiai megoldásokra akar támaszkodni, az félreérti a problémának a nagyságrendjét, tehát itt mindenféle más egyéb. Tehát van a fa ügy. Fák, szuper jó ötlet de nem lehet csak úgy simán fát ültetni. ez sokkal bonyolultabb ennél erdőt, rendes erdőt kell ültetni, és annak bizony el kell tennie 10-20 évnek, hogy az meghozza a gyümölcsét széndiokszid beszivattyúzás területén. Nincsen 10-20 évünk. Ugyanez érvényes, a, a csomóban mondják, hogy nukleáris energia. Igen, van probléma a nukleáris energiával, mert hogy nem tudjuk mit kezdjünk azt a hulladékkal, de legalább nem bocsáti széndiokszidot, építsünk egy rakás nukleáris erőművet. Ezzel meg az a probléma, hogy azok is eltartanak 8-10 évig, mire megépülnek, és nekünk nincs 8-10 évünk. Nekünk most kell ezeket a
0: dolgokat. Akkor egy kicsit erről, hogy mennyi időnk van, mert ugye én amióta ilyen zöldügyekkel foglalkozom, és ez már azért jó pár évtizede, folyamatosan ezt hallom zöldektől, hogy nincs időnk, nincs időnk, nincs időnk, aztán valahogy meg megyünk tovább, és azt érzékelik az emberek, hogy mintha mégiscsak lenne időnk, mert hát ugye 20 éve is ezt mondtuk, hogy nincs időnk, meg 10 éve is ezt mondtuk, meg most is ezt mondjuk, aztán valahogy ugye a hétköznapi ember számára az élet mégis megy tovább, tehát ő meg azt hiszi, hogy akkor tulajdonképpen mégis van időnk. Igen,
1: sokféleképpen lehet hozzá hozzászólni, vagy megközelíteni, de kezdjük azzal, hogy a, a világnak a lakossága, ugye 30-40 a 30-40%-a már ma is a másfél fokos melegben él. Tehát, hogy ez sajnos nem úgy van, hogy ami Kelet-Európában vagy Angliában érvényes, ez világon mindenhol érvényes hogy az az északi sarkör, vagy, vagy a Szahel, Afrikában, Dél-Amerika, Dél-Kelet-Ázsia, ezeken a helyeken már most is nagyon is tapasztalható. Tehát az, hogy én itt kinézek az ablakon, zöldek, a fák, zöld, a fű, kb. kb. úgy van minden, mint régen. Magyarországon észrevehetően megszűntek a telek, azért ezt azért szerintem mindenki belátja, hogy ez nem úgy van, mint amikor mi gyerekek voltunk, és idáig ért a hó. Ez az egyik olvasata, hogy a másik pedig, hogy sajnos, az ember, mint faj nem alkalmas a globális és a hosszú távú veszélyeknek a helyes értékelésére. Tehát nagyon jótok reagálni arra, ha szemben egy tigris, vagy ha szemben egy vulkán, ezeket értem, ez ott van és most probléma, ezekre szuper jól tud az emberi faj reagálni, de nem vagyunk genetikailag sem kitenyésztve arra, hogy globális méretben gondolkodjunk mennyiségű emberben, vagy, vagy állatban, vagy növényben, és nem vagyunk szintén kitenyésztve arra, hogy 30-40 éves távlatokban gondolkodjunk. Tehát az, hogy tényleg fogy az idő, ez nem kétséges, csak még nem vettük észre. Majd 10-20 év múlva egyszer csak észreveszünk, amikor meg már késő lesz.
0: Lehet-e azt mondani, hogy a globális migrációval vettük észre Ugye te... Ezzel foglalkoztál behatóban, és van egy olyan álláspont, ami szerint, hát az, hogy mondjuk Európába jönnek, Szíriából, Afganisztánból, Észak-Afrikából, vagy Amerikába menekülnek mondjuk a Latinamerikai országokból, ez már bizonyos értelemben a klímaváltozásnak a hatása, és akkor itt szoktak idézni ilyeneket, hogy Szíriában például, iszonyú gyorsan visszaszorult a mezőgazdasági termelés. Észak-Afrikában, Cipruson nincs víz, tehát rengeteg ilyen hír van a sajtóban. Lehet-e azt mondani, hogy akkor a, a migrációs válság lesz az, ami az embereknek az Északi országokban, és itt mondjuk a Magyarországot ugyanúgy északinak tekintem, mint Nagy-Británián, tehát hogy a globális Északon attól fogjuk észrevenni ezt a jelenséget, hogy megjelennek nálunk tömegesen klímamenekültek. Abszolút,
1: teljes mértékben. És hadd mondjak erre egy példát, a, hát a szíriai menekülteket említetted, és, és hogy ott megszűnt a mezőgazdaság minek következtében, ott hat éves asszály történt. Ennek a hat éves asszálynak a következtében egy a másfél millió ember átköltözött a szíriai vidékről a szíriai városokba. Ott összetalálkoztak a szíriai városokban élő a szíriai rezsimmel szemben elégedetlen elemekkel, ők maguk is elégedetlenek voltak, és ez, ez a találkozás, nagyonképpen robbantotta ki a szíriai, hát nem tudom, minek nevezem ez, polgárháború? Polgárháború. Az. Tehát, valójában, ha közvetve is, de a klímaváltozás hatására robbant ki ez a, ez a, a polgárháború, melynek hatására a, a, a migráció. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek klímamigránsok, de azt lehet mondani, hogy a klímaváltozás az szerepet játszó tényező volt abban, hogy ők megjelentek mondjuk Európa kapujában. És hogy emlékezünk arra, hogy egy-két millió szíriai menekült, mit csinált az európai intézményrendszerekkel, milyen szinten bereccsent tőle mondjuk a demokratikus, gondolkodás is akár, tehát hogy egy milyen jobbratolódás tolódás következett be, csak attól, hogy megjelent ez a két millió ember. Most próbáljunk be belegondolni abban, hogy egy vagy két nagyságrendel több, mondjuk 20 millió, vagy akár 200 millió ember megjelenik.
0: Bocs, hogy félbeszakítalak, a, a Galupnak van egy felmérése, ahol egy időnként megkérdezik a világ legtöbb országában, hogy ki tervezi azt, hogy elvándorol abból az országból, ahol él, és ez, ez szerint a Galup felmérés szerint több milliós nagyságrendű potenciális migráció van. Igen, az én kutatásom
1: arra mutatott, hogy 200 millió és 1 milliárd közötti létszámú ember mozdulhat meg mondjuk a következő 30 évben, nyilván nem egyszerre fogják ezt megtenni. Nagyon sok mindenki alapvetően az országon belül fog elmozdulni. Vegyünk egy jó példát Banglades, Banglades 160 milliós ország, kb. 40 millióan élnek a, a folyótorkolat vidéken, amit el fog lepni a tenger, és akkor el kell onnan döntsék, hogy hova mennek. Egyébként ez a bangladesi művelhető területnek a nagy részét is jelenti, tehát hogy ez egy komoly katasztrófa lesz nekik, és ez a 40 millió ember, ennek egy része majd fölvonul éjszakra, egy része átmegy mondjuk Indiába, és akkor a láncmigrációnak a fogalmával te biztos, hogy nagyon tisztában vagy, nem tudom, hogy hallgatóid is, de olyan helyre szoktak migrálni emberek, ahol már ott vannak a barátaik, rokonaik, ismerőseik, ahova le lehet telepedni, megtapadni. És anglia ilyen szempontból abszolút egy célország, tehát ha abból a 40 millió bangladesiből csak mondjuk 3-4 elhatározó hogy ő neki Angliában van hely, akkor ők itt meg fognak jelenni. És én, én egy migráció párti vagyok, mert egy migrációt azt én nem egy Anómiás jelnek tekintem, hanem egy adaptációs, egy adaptációs stratégiának. Tehát, ha én vagyok a migráns, akkor eldönthetem, hogy mondjuk meg éhezem-e, vagy, vagy éhen halok, szomjan halok, vagy fogom a családomat és arrébb megyek, akkor ez egy adaptív stratégia, hogy én mentem. És ezt feltételezem mondjuk másokról is, hogy ők így csinálják. Tehát az én fejemben ez úgy szól, hogy, hogy Európának fel kell arra készülni, hogy megjelenik mondjuk az európai 550 milliós létszámhoz képest egy nagyon számottevő
0: 100 millió ember, és, és ezeket lehet ezt csinálni? Mert ugye amikor ez megjelent, és hát mondjuk egy ilyen egy másfél milliós nagyságrendben jelent meg úgy 2015 környékén, akkor alapvetően hát ez talán az Európai Unió mindenkori legnagyobb válságát okozta. De? Még nagyobbat is, mint az Eurozóna válsága. És hát én azt láttam, hogy kétfajta megoldási javaslat született, ha lehet így fogalmazni. Az egyik az ugye az Angela Merkel-féle Willkommenskultúr, we schaffen az fogadjuk be az embereket, úgy is szükségünk van munkaerőre. A második pedig az Orbán Viktor által szimbolizált, építsünk egy kerítést, és ez majd kívül tartja őket. Na most, hogyha az van, amit mondasz, hogy itt 100 milliós nagyságrendben jönnek emberek, akkor én azt gondolom, hogy ez a két stratégia nem tud működni, egyik sem. Tehát százmilliós nagyságrendben nem tudnak az európai országok befogadni új munkavállalókat, és nincs az a kerítés, ami mondjuk a közel érkező, egyébként fegyveres tapasztalattal rendelkező erőteljes fiatal férfiakat visszatartaná. Tehát, hogy ezek a stratégiák szerintem iszonyatosan naivak annak a kihívásnak a tükrében, amivel itt reálisan szembenézünk. Akkor, mit, mi, akkor, akkor miért mondod azt, hogy, hogy hogyan túl, lehet Európában felkészülni egy ilyesmire?
1: Ezt teljesen jól látod, és abszolút azt gondolom, hogy nincs az a kerítés, ami kint az ilyen típusú migrációs nyomást. Egy, egy fontos dologra kell világítani, hogy amikor mondjuk van egy áradás, vagy egy vulkánkitörés, tök mindegy természeti katasztrófa, és az emberek kénytelenek elmozdulni a lakóhelyekről. Egyrészt szeretnének hazamenni, tehát gyakran úgy tapasztaljuk, hogy az ilyen rövid távú katasztrófák után nem akar migrálni a nép, hanem vissza szeretne térni. Másrészt ezek a, a katasztrófák előre bejósolhatatlanok. Tehát nem lehet tervezni vele. Ettől tér el a klímaváltozás okozta migráció, amelyet lehet jósolni. Sőt, már most tudjuk, és már nem most, hanem mondjuk hát egy 10 tíz éve, már biztos, hogy tudjuk, hogy 2050-ig ez a 200 milliótól egy milliárdig típusú ö, nagyságrendű ember fog elmozdulni a Föld, összes területén együttvéve, ami egyébként a, a világtörténelm legnagyobb migrációs hulláma, nagyságrendekkel, tehát ha már most tudom, hogy ez fog következni, akkor most kell kezdeni készülni, hogy amikor majd bekövetkezik, meg ahogy fokozatosan egyre inkább bekövetkezik, akkor ne mondjuk például gépfegyverrel kelljen fogadnom őket, mert fel vagyok készülve, egy kicsit beszélem a nyelvüket, egy kicsit ők is beszélik az enyémet. Tehát egy kulturális aktivitizáció létrejöhet, akkor létrehozunk. Tehát, hogy ha tudom, hogy mire számít, csak akkor arra tudok infrastruktúrát építeni, egészségügyet, iskolát, lakhatást, stb. 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 Tehát ez akár azt is lehet mondani, hogy be lehet vonzani, és hogyha nagyon kapitalista szemszéggel akarok hozzáállni, akkor, akkor jelenleg még válogathatunk is.
0: Bocsának, szóljak. Ezt én Elméletileg lehetségesnek tartom, hiszen ha megnézzük a Kínán belüli migrációt, akkor mondjuk az elmúlt két-három évtizedben hát nagyjából egy ilyen Európai Unió teljes lakosságának megfelelő mértékű migráció volt belső Kínából a tengerparti fejlesztési övezetekbe, és ezt tényleg meg tudta oldani Kína úgy, hogy megépítette az autópályákat, az utakat, a vasutat, a lakhatást, az iskolákat, tehát én nem tartom ezt kizártnak, csak hogy egyrészt akarhatja ezt Európa, tehát hogy ez teljesen megváltoztatja a városképünket, szóval ezért Kínában ezek ilyen húszemeletes épületek, autópályában működő városok brutálisan más, mint egy európai város, tehát egészen megváltoztatná az életmódunkat. Másrészt ugye rögtön rá fognak mutatni, hogy kulturálisan ez nem fog működni, tehát hogy ez bevándorlóknak, a, a, a kulturális sajátosságai sokkal lassabban változnak, és már most is óriási feszültségek vannak, és hát hogyha már zöld szempontból beszélünk, hogyan fogjuk tudni állítani a CO2 kibocsátás, hogyha egyébként meg közben sok százmillió ember számára autópályát, utat, épületet, lakhatást, iskolát, stb. akarunk építeni. Tehát, hogy ez mind-mind brutális CO2 kibocsátás. Tehát oda akarok kiukadni, hogy biztos az-e a jó megoldás, hogyha mi el akarjuk vagy be akarjuk fogadni ezt a sok százmillió embert, nem pedig az, hogy ott helyben, ahol keletkezik ez a probléma, ott megoldani, hogy el se induljanak ezek az emberek. Abszolút, és és lehetőség szerint így kell. Tehát a lehető leginkább segíteni, támogatni kell.
1: És visszatérve Banglades példájára, ők arra rájöttek, hogy a külföldön élő bangladesi népesség az a bangladesi GDP-nek a 10%-át adja már ma is, ez a hazaküldött pénzek és ezért bangladesnek konkrét politikája van arra, hogy kitelepítse a népét bangladesen kívülre, hogy ezzel a több lábonállás jegyében minél több helyről szerezhessen bevételeket. Már csak azért is, hogy a
0: többiek ott maradhassanak. Tehát ezzel kanyarodom vissza. Magyarország esetében ez a GDP harmada.
1: Magyarország
0: a... esetében pedig a világbank becslései szerint ma már eléri a 2-3%-át a gdp n Na, hát akkor erről beszélünk. És
1: hogy persze az ottmaradás lehetővé tétele az nagyon-nagyon fontos, de azt is látni kell, hogy általában kik maradnak ott, akik a legkevésbé rendelkeznek erőforrásokkal, mert aki, akinek kapcsolata van, vagy más egyéb tőkéje van, vagy munkaereje van, amit használni lehet más egyéb helyeken, ők mennek el először, és aki ott marad, az a leginkább kiszolgáltatott, a legkevésbé képzett, a legnincstelenebb lakosság. Tehát ez, ez, ez egy ilyen nyíló, olló, egy ilyen szegregációhoz vezet. Tehát nagyon kell vigyázni azzal is, hogy, hogy milyen nyomást gyakorolsz arra, hogy kit fogsz megpróbálni ott tartani helyben. Ezzel együtt azt szeretném csak még reflektálva a te gondolatodra mondani, hogy nincs jó megoldás. Tehát, hogy jó megoldások nincsenek. Szar és még szarabb megoldások vannak, és, és ezek közül kell tudni választani. Biztos, hogy óriási nyomorhoz, embermilliók halálához, háborúhoz, erőforrásháborúkhoz, nácizmushoz és szörnyű dolgokhoz fog vezetni. Ez, ez a trend, amit most látunk, és attól, hogy ez most még nincs így, attól ez még így lesz. Például a, a nagy civilizációk, asztékok, inkább egyéb hasonlók összeomlását tudnám mondani, a római birodalom kevés olyan civilizáció, ami csöndesen elhalálozott, így vége a, gyengőt, a legtöbb összeomlott, és a, az összeomlást megelőző öt percben még nem lehetett látni. Ez, ez van most is. Csak azért, De Csak be... ugye
0: azért, azért, valami tudunk csinálni. Tehát, hogyha mondjuk ugye amúgy csökkentenénk a CO2-kibocsátásunkat, és amúgy tényleg a klímaváltozást legalább visszafordítanánk, lassítanánk, akkor sokkal kisebb lenne az elvándorlási push faktor ezekben az országokban, hogyha mondjuk nem adnánk el fegyvereket a diktátoroknak azban a térségben, amit Európa is masszívan elad fegyvereket, vagy hogyha mondjuk valahogy segítenénk abban, és kíváncsi vagyok nagyon a véleményedre, ugye biztos, hogy lesz olyan hallgató, aki fel fogja vetni a népesség robbanás kérdését, tehát, hogy ezekben az országokban, Banglades egyébként ezek közé tartozik, de Nigéria, tehát egy csomó ilyen, miközben ugye az északi országokban azzal küzdünk, hogy hogy nincs elég ember, bár én azt gondolom, hogy ez nem akkora nagy probléma, mint amennyire annak állítjuk be, de hát a déli országokban a nagy részében pedig ugye az a probléma, hogy túlságosan gyorsan nő a társadalom, és hát ez ugyanúgy hozzájárul a CO, hogy nyilván kevesebbet fogyasztanak sokkal, mint mi, de ezzel együtt fogyasztanak, tehát hogy minden új ember az új CO2 kibocsátás. Tehát biztos, hogy lesz olyan hallgató, aki azt fogja mondani, hogy alapvetően a, az egyik leghatékonyabb segítség az lenne, hogyha valahogy a népességrobbanást tudnánk megállítani ezekben az országokban.
1: Igen. Kettő dolgot szeretnék mondani, teljesen jó a felvetés természetesen. Az egyik, hogy ha összevetsz mondjuk egy indiai fogyasztót, meg egy amerikai extrém, amerikai-ausztrál fogyasztót, akkor azt lehet tapasztalni, hogy egy amerikai átlagosan 120 kiló húst teszik meg egy évben. Egy indiai ez négyet. Tehát a, a, akinek ez újdonságanak elmondom, hogy a, a, a marha húsfogyasztás az a legnagyobb ö, személyes ö, hozzáadott járulékos széndioxid kibocsátó hatás. Tehát a repülőre szállni, meg piros húst tenni, ez, ez a kettő, hogyha már egyéni felelősséget fiatatunk. Tehát ilyen értelemben az, hogy mondjuk Indiában születik valaki, az sokkal kevésbé problematikus, mint hogy Európában vagy Amerikában születik valaki.
0: Csak erre azt fogja mondani a... Az kötekedő hallgató, hogy igen, csak hogyha mondjuk ugyanannyi idő alatt 100 vagy 200 ember születik Indiában, akkor ezt meg kell szorozni
1: Igen. Erre meg én azt mondom, de mindjárt visszakányozunk erre is, tehát nem akarom kikerülni a választ erre, csak hogy az össz kibocsátás, hogyha az egyfőre jutó kibocsátást felszorzod a népességgel, akkor azt tapasztalható, hogy Anglia, 68 milliós Anglia, az nagyságrendileg ugyanazt teszi, mint az 1,3 milliárdos India. Tehát, hogy akkor erről nagyon sok csúnya szó jut eszembe, hogy ki, 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 ki kinek a méhében akar vájkálni. Uh-huh. Ezzel együtt ugye azt kell belátni, hogy mitől történt ez a népesség robbanás. Ez attól történt, hogy a régi, mondjuk száz évvel ezelőtti egészségügyi helyzethez képest, az történt, hogy nem halnak meg a csecsemők. Tehát a csecsemő halandóság lezuhan, viszont... A, a GDP az nem nő arányosan, tehát nincsen az a, az a fajta jólét, amit mondjuk Európában megszoktunk, amelynek követ, közvetlen következménye az, hogy kevesebb gyereket vállalnak. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, ezt neked nem kell magyaráznom. De. De hogy minél gyorsabban képezzük a műket, és minél gyorsabban születésszabályozási lehetőséget adunk a nők számára ezekben az országokban, hogy ők dönthessék el, hogy mikor mennyi gyereket vállalnak, és hogy dolgoznak-e, vagy pedig otthon maradnak a gyerekekkel, annál gyorsabban zuhan le a születések száma ezekben az országokban. És egyébként ki van számolva, hogy az összes létező klíma mitigációs lehetőség közül a női születésszabályozás lehetővé tétele és a nők, oktatása ezekben az országon, ez a kettő az összes többinél többet ér.
0: Magyarul, hogyha valaki meg akarja állítani a klímaváltozás vagy a népesség óriási robbanását, akkor gender studies, gender studies, gender studies, akkor tulajdonképpen iszonyatos erővel támogatni kellene a társadalmi tudományát világszerte. Ámen. Így <síns> <síns> van. Na most, ugye, még egy utolsó gondolat, ehhez aztán lépjünk tovább, tehát, hogy ha valaki azt belátja egyébként, hogy persze most sokkal-sokkal többet fogyasztanak az északiak, mint a déliek, és ezért, ahogy te fogalmaztál, ne válkáljunk mások méhében, főleg a déliek méhében, de hogy ugye közben ez hosszabb távon változni fog, tehát, hogy az is egy probléma, hogy ahogy mondjuk Kínában lassan elérik a kelet-európai életszínvonalat, ha nem is a nyugatit, ugye átlagosan. De hát ez már bőven arról szól, hogy az ő fogyasztási szintjük is, ha ma még nem is, tehát ha ma még nagyon rosszul is élnek, de hát belátható időn belül ugye el fognak jutni erre a szintre, tehát hogy az is egy probléma, hogy egy ilyen klímaigazságossági kérdés is benne van ebben, hogy historikusan, történelmileg a fejlettebb országok hosszú-hosszú évszázadok óta fogyasztanak. És most érkezne meg sok 100 millió vagy akár milliárd, több milliárdos nagyságrendű középosztálybeli, olyan országokban, mint Kína, India, Brazília, Oroszország, Dél-Afrika és egyéb más részei a világnak, akik hát teljesen jogosan azt gondolhatják, hogy hát ők is szeretnének autót, ők is szeretnének légkondicionált lakást, milyen jogon tudjuk nekik azt mondani, hogy hát mi itt éjszakon ezeket mind élveztük, még élvezzük is, de hát ha vissza kell fogni magunkat, ti már nem kapjátok meg. Szóval, hogy ez valami is gyatosan bonyolul. Hát semmilyen
1: jogon nem lehet ezt mondani, ez csak úgy lehet mondani, hogy srácok, mi előjárunk abba, hogy le, lecsökkentsük a kibocsátásainkat, és egyébként itt vannak a technológiáink, használjátok, meg itt van pénz is hozzá, hogy meg tudjátok valósítani a saját országotokban. Ez hát ezt csak így lehet csinálni, mert a fogyasztás önmagában nem feltétlenül okoz többletkibocsátást, csak az a fogyasztás, ami a foszilis energiahordozókra alapszik. Úgyhogy ha például, nem tudom, Kína az egy érdekes példa mert ugye ők csinálják a legtöbb napelemet, ők csinálják a legtöbb elektromos autót, a legtöbb elektromos buszt, a legtöbb szénenergiát és a legtöbb szénenergiát is, mert hogy mindenre szükségük van, és sokan vannak. De hogyha például, én nem azt mondom, hogy nekünk dotálnunk kell a kínai gazdaságot, de ott, ott, ott komoly döntéseket lehetnek hozni arról, hogy hogy ez a fajta gazdasági bővülés, vagy az egyeneknek az életminősége, vagy még életszínvonalának, nem, az életminőség nem feltétlenül függ így össze, hogy az életszínvonal növekedést függetleníteni a széndiokszid kibocsátástól. És ez nem egy lehetetlen feladat, főleg most nem, amikor a, a napenergia és a szélenergia először a világ történelm során olcsóbb, mint a szén és az olaj és lassan most már a gáznál is olcsóbb lesz.
0: Ha már Kínát említed, azt muszáj megemlítsük ebben a beszélgetésben, szerintem, hogy Ugye nagyon sokszor szoktak úgy érvelni, hogy hát ugye voltak olyan országok, ahol a gazdasági növekedéssel párhuzamosan sikerült szinten tartani, vagy akár egy picit csökkenteni is a CO2 kibocsátást, és ezt valamifajta ilyen bizonyítéknak próbálják meg beállítani arra, hogy lehet leválasztani a gazdasági növekedést a CO2 kibocsátásról, csak elferetkeznek arról, hogy hát ez úgy tudott megtörténni, hogy a fizikai termelést átvitték Kínába. Tehát azok az országok, amelyek komoly fizikai kibocsátók voltak korábban, az a fejlettebb országok, ugye ma már mindenki ismeri azt a jelenséget, hogyha elmegyünk egy szupermarketbe, egy boltba, szinte mindenre rá van írva, hogy made in China. Tehát az a CO2 kibocsátás, ami, hogy mondjam, formálisan Kína oszlopába van beírva, hozzá van elkönyvelve, annak egy jelentős része az valójában a mi CO2 kibocsátásunk, fejlettebb országoké, de valójában nem nagyon lehet növekedés, gazdasági növekedéssel a CO2 kibocsátást csökkenteni, nem nagyon tudok elképzelni olyan iparágat, és ide beleértem a szolgáltató szektort is, mert az egy illúzió, hogy a szolgáltató szektor az nem co 2 kibocsátás, hiszen akár egy Facebook mögött is ott van egy hatalmas szerverpark, tehát valaholjában mindig ott van egy fizikai teljesítés is. Tehát, hogy ha a Kínát nézzük, és ugye a nemzetközi szállítmányozás, tehát ugye ezeket a tudszakat Kínából be kell hozni az első világba, és hát óriási növekedés volt szintén a... A repülőgépek kerozín használata, a szállító repülőgépekről beszélek, akkor a a hajóknak a nehéz dízel felhasználása. Szóval, hogy amikor Kínáról beszélünk, akkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ott azért nagyrészt a mi kiszolgálásunk folyik fizikai termelésben. Igen,
1: abszolút. Hát persze egyre inkább az ő saját 1,2 vagy 3 milliárdos lakosságuknak a kiszolgálása is. De amire rávilágítasz itt ezzel, az tulajdonképpen csak annyi, hogy ez az örökös gazdasági növekedés egy fenntarthatatlan dolog. És ezt kétféleképpen lehet megoldani, az egyik az, hogy leteszünk róla, hogy állandóan növekedjünk, körkörös gazdasági modelleket próbálkozunk, és és alapvetően elfelejtjük ezt az évi 3%-os növekedést, mint célt, mert kinőttük a bolygót, és jelenleg kb. 1,75% bolygónyi erőforrást használunk, tehát fenntarthatatlan ez a növekedés. Erről vagy magunktól lejövünk, mint egy kábítószerről, vagy pedig egy törésvonal. Tehát megint ez a, a gazdasági crash, és a társadalmi crash, meg a gazdasági crash nyilván összefüggnek egymással, meg a klímakress is, tehát hogy itt egy összeomlás a gazdaságnak, mert a növekedés így ebben a formában nem fenntartható. Egyébként csak úgy ebbe egy kis, kis színesnek, érdekesnek, hogy, hogy kine, eh, kinek az oszlopában van fölírva, és a nemzetközi szállítása senkiébe. Tehát abban a pillanatban, hogy repülőre szállt egy cucc, vagy, vagy, vagy hajóra, az, az nem egy országnak a, a kibocsájtása. Most kérdezem én, hogy a kié?
0: Na mindegy, uh-huh. ez csak egy ilyen... Igen, igen azt én azt én az, hogy mennyire nem vagytok radikálisak egyébként az Extinction rebellion tehát, hogy békésen foglaltok el dolgokat, ahhoz még szerettem volna behozni azt, hogy hát léteznek nálatok sokkal erőszakosabb elképzelések is, tehát, hogyha valaki azt gondolja, és ezt azért el szokták mondani néha, hogy ökoterroristák, meg meg akarják erőszakkal változtatni az embereknek a, a, az életét, és elképzelem, hogy hogyha mondjuk Budapesten valaki leállítaná a nagykörutat, akkor milyen elképesztő anyázás menne ott. De hogy vannak sokkal erőszak... A karácsonygergőm leállította. Tose? A leállította. <gül> Hogy hogy Arra akartam utolni, hogy például ugye, hát mondjuk 2021-ben megszületett egy könyv, Andreas Malm, svéd Ökológusnak a munkája, aminek az a címe hogy How to Blow Up a Pipeline, Learning to Fight in a World on Fire, konkrétan Andreas Malm azt javasolja, hogy fel kell robbantani olajvezetékeket, tehát ő konkrétan az ökoterrorizmust javasolja, hogy ennyire fogyott az időnk. Ti azért nem ez vagytok, tehát hangsúlyozok a hallgatók számára, hogy ti azért egy ilyen gondiféle békés ellenállási mozgalom, és hát Malm is egyébként hangsúlyozza, hogy ő nem ember ak- embereket akar megölni, tehát ő is azt mondja, hogy nagyon vigyázni kell, hogy soha olyat nem szabad, ahol embereket megölnek, hanem azt az infrastruktúrát akarja aminek ez a dolog működik. Erről mi a véleményed? Hát a magánvéleményem lehet, hogy eltér attól, ami az
1: Extinction rebellion a hivatalos véleménye, mert én a magam részéről azt gondolom, hogy a kritikus infrastruktúrának a, a semlegesítése, én nem a felrobbantásra gondolok, de semlegesítése vagy minimum, akadályoztatása az egy nagyon fontos feladat, és hogy ebbe az irányba én nagyon szeretném, hogyha ez a mozgalom is elmozdulna. Vannak ilyen precedensek. Például én Southampton közelében élek, és itt a southampton csoport az, az a ban van az egyik olajdokkoló állomás, ahol nagyon sok orai érkezik az országba. És öt darab ember ezt három napig tudta akadályozni. Tehát nagyon kicsi ember, nagyon komoly, akadályozási munkát tudott végezni, nem tudták őket onnan eltávolítani, és három napig nem tudott hajó kikötni az olaj A
0: vége felé a beszélgetésünknek még arról akarlak megkérdezni, hogy mit vársz te a COP26-tól? Tehát te hogy oda fogsz menni, ott részesen leszel az eseményeknek, de hát közben ugye azt olvassuk két dolgot, ugye az ENSZ főtitkár fölhívta a figyelmet arra, hogy miközben a covid lezállások a lockdown alatt körülbelül 5%-kal csökkent a globális CO2 kibocsátás, amit az emberek egyébként úgy éltek meg, hogy elképesztő korlátozása az ő életviláguknak, de hát abban a pillanatban, hogy az országok megoldották az oltással valamennyire ezt a kérdést, rögtön visszaállt ez a CO2 kibocsátás, és azt mondja az ENSZ főtitkára klímapanel tudósainak a számításai szerint, hogy 2030-ra 16%-kal magasabb lesz a CO2 kibocsátási szintünk, mint volt a Párizsi Klímaegyezmény alapján. Tehát miközben drasztikusan csökkenteni kellett volna, ehelyett jelentősen növelni fogjuk 2030-ra. És a másik, amit láttunk, ami szintén kijött a hírekben, hogy az országok lobbyznak, hogy a, ezeket a célokat ráadásul még puhítsák is fel. Tehát az olajexportáló országok olajügyben, a vörös húsexportáló országok, argentina és társai, azok meg a húsügyben, tehát mindenki lobbizik, hogy ráadásul még pujítsák is fel. Na most, hogyha ezeket olvasod, és nyilván olvasod, akkor milyen várakozásaid vannak a Kópus Szóhattal kapcsolatban?
1: Igen, hát ez még hozzá kell tenni azt is, hogy ez a 16 os növekedés a, a, a megkívánt 45 os csökkenéssel szemben, ez, ez, ez a vállalások szintjén igaz, nem pedig a, a, a ténylegesen megvalósuló akciók szintjén. Tehát, hogy ez még mindig csak az ígéret földje, nem, nem a tényleges valóság, úgyhogy a valóság még ennél is rosszabb bér lenni, sőt, felteltőleg rosszabb is lesz. És, és hogy aki a technológiai megváltásra szeretné helyezni a, 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 a reményeit, az valószínűleg rossz lóra
0: tesz. A technológiai megváltás, bocsak, csak egy rövid-rövid egy dolog: Neomik klein nak a This Changes Everything című könyvét ajánlom, ahol egy komplet fejezetet szentel annak a Neomik Klein, hogy megnézi tételesen ezeket a techno-optimista szcenáriókat, és mindegyikről kimutatja ezek az ilyen techno fixek, hogy hát az egyik az nagyon messze van még, a másikra nincs pénz, a harmadik globálisan nem skálázható, a negyedik több problémát okozna, mint amennyit megold, tehát érdemes azoknak, akik hisznek ezekben a különböző technofixekben, a Naomi akkor már megvan magyarul is, érdemes ezt elolvasni. Uh-huh. Bocs, ez csak mond tovább.
1: Abszolút, így van. Zseniális az a könyv, tényleg olvasható, és rettenetesen ijesztő is egyben a, tehát a várakozásaim a COP26-tal kapcsolatban nyilván itt az a államfők már, már eleve úgy érkeznek ide, hogy a várakozásainkat, az elvárásainkat moderálják, csökkentgetik, hogy érezzük, hogy ebből biztos, hogy nem lesz semmi különösebben jó, hogy aztán amikor valamit csak összetákolnak bele, akkor örülhessünk. Én biztos, hogy nem örülni megyek oda, én dolgozni megyek oda, én a klímaaktivizmust azt, azt munkának tekintem, egy, egy áldozatos munkának, és az, az, az a feltételezésem, hogy nem úgy fogok eljönni onnan, hogy húrá megoldották, mert nem lehet megoldani ezen a szinten. Sajnos úgy tűnik, hogy nincsen igazából olyan szint, amint meg lehet, hogy az egyéni szinten nem tudjuk megoldani, az állami szinteken nem tudjuk megoldani, és ezen a nemzetközi szinten meg nem bírnak egymással dűrőre jutni. Tehát én nem, nem igazából látom, hogy mi az, ami megoldaná ezt a problémát, vagy hogy egy nagy katasztrófából egy kisebb katasztrófát csináljon. Csak hát én egy ilyen konfucionista hozzáállással akkor is megyek, ha tudom, hogy reménytelen.
0: Uh-huh. Az Extinction Rebellion tervezett valami akciót, vagy az ilyesmit nem illik előre bejelenteni?
1: Abszolút be vannak jelentve az akciók, tehát ha fölmész mondjuk a honlapunkra, ott bejelentett akcióink vannak, szinte minden nap történik valami, és ezen kívül meg a be nem jelentett akciók, amikről kizárólag csak azok a kicsikörök tudnak, akik az akciókat csinálják, és lesz, lesz mindenféle civil protestálás, és, és út, útbarikádok, és egyéb más izgalmas dolgok, amit, hogy mondjam, ez még mindig az, hogy hogyan tudunk a lehető legnagyobb sajtónyilvánossághoz jutni, hogyan tudjuk a legtöbb emberhez eljuttatni az üzenetünket, és még akkor is, vagy annak az árán is, hogy nem vagyunk népszerűek közben, mert hogy a, sajnos a, a, a hírhozója az, amikor rossz hírt hoz, akkor elővik, de ettől a rossz hír még marad.
0: Uh-huh. Jó, így végezetül még akkor azt szeretném megkérdezni tőled, hogyha valaki mondjuk hallgatta ezt a beszélgetést és kedvet kapott ahhoz, hogy együtt dolgozzon az Extinction Rebellionnal, akkor mit kell csinálnia? Hát fönn
1: vagyunk a Facebookon, fönn vagyunk az interneten, Extinction Rebellionre rákeresel és azonnal kidobja az összes lehetőséget. Hát Csak
0: azért és... kérdezem, mert azt mondtad, hogy ugye nincsen fix szervezet, tehát hogy hogyan lehet akkor csatlakozni?
1: Tehát feliratkozol egy hírlevélre, és akkor mondjuk heti rendszerességgel megkapod, hogy milyen akciók vannak a világban, milyen akciók vannak az országban, milyen akciók vannak a te városodban be lehet csatlakozni virtuálisan és élő, tehát hogy aki szeret mondjuk kitenni a testét mindenféle atrocitásnak, az kiteheti, aki jobb szeret telefonálni vagy internetezni és úgy akar aktivista lenni, azt is lehet ezzel. Kb. 200 féle tevékenységi kör van az Extinction Rebellion belül, és mindenkinek mindenféle idejére igényt és számot tartunk, ha valakinek. Egy órája van egy héten, az is jó, ha valaki full ba ezt akarja nyomatni, arra is van És lehetőség. azt mondtad,
0: hogy ha valaki javaslatokat fog tenni, hogy ezt és ezt kéne csinálni, akkor azt fogjátok neki mondani, hogy akkor hajrá, csináld meg.
1: Ezt megnyerted, ezt megnyerted.
0: így van. Uh-huh. Hát, jó, hát Hules nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az Extinction Rebellion-nek aktivistája, a Southamptonban élő, magyar származású, de most már nagyon régóta Nagy-Britániában élő szociológus és egyben klímavédő. Köszönöm szépen, Bors. Én is köszönöm, Pogi. Ma a Pogi ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.